0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Montag, der 16. Mai 2022 und es ist der 82. Tag in Putins Krieg. Mein Name ist Olaf Häuser und ich trage diesen Vornamen nicht von ungefähr, sondern er ist Ausdruck der Schwedenliebe meiner mütterlichen Familie. Obwohl keiner von uns wirklich Schwedin oder Schwede ist, haben erst meine Großeltern mit ihren Kindern dort Urlaub gemacht und nach ihrer Pensionierung eines dieser alten Holzhäuser mitten im Wald gepachtet. Dort durften dann wir Enkelkinder jeden Sommer einige Wochen verbringen. Und es ist zumindest aus meiner Warte kaum verwunderlich, dass ich ein großer Schweden-Fan geworden bin. Der auch als Erwachsener jeden Sommer nach meinem wieken so hieß der kleine Ort, gefahren ist, bis meine Großeltern zu alt wurden, das Häuschen ohne Heizung fließendes Wasser oder Innenklo zu bewohnen. Schon daher horche ich immer auf, wenn es Nachrichten aus Schweden gibt. Und deshalb fiel mir auch gleich zu Anfang der Ukraine-Krise diese Meldung auf.
1: Die schwedische Insel Gotland liegt rund zweieinhalbtausend Kilometer von der Ukraine entfernt. Aber nach verstärkten russischen Marineaktivitäten in der Ostsee lässt Schweden Panzerfahrzeuge und Soldaten auf den Straßen der Insel patrouillieren.
0: Seit 2018 erst gibt es wieder Soldaten auf Gotland und das war eine Reaktion auf russische Militärmanöver in der Ostsee. Am vergangenen Wochenende nun haben sich die regierenden schwedischen Sozialdemokraten um Ministerpräsidentin Magdalena Andersson beraten, ob sie eine Bewerbung für einen NATO-Beitritt des Landes stellen wollen. Heute ist es dann passiert. Finnland, der Nachbarstaat im Osten, hatte dies bereits vergangene Woche getan und stets betont, dass man diesen Schritt gern mit Schweden gemeinsam gehen wolle.
1: Das war Heute haben der Präsident der Republik und der Außenpolitische Ausschuss der Regierung gemeinsam beschlossen, dass Finnland sich für eine NATO-Mitgliedschaft bewerben wird, nachdem das Parlament dazu bereits konsultiert wurde. Es ist viel geschehen, seit wir uns am 24. Februar hier zuletzt getroffen haben. Das ist ein historischer Tag. Eine neue Ära beginnt.
0: Mein Kollege Jan Petter war vor wenigen Tagen noch in Finnland, um dieses Thema zu beobachten. Und als ich nun am Sonntag von den schwedischen Beratungen hörte, habe ich ihn heute gleich gebeten, mit mir darüber zu sprechen. Lieber Jan, am Wochenende gab es ja viele Nachrichten, dass sich Finnland und Schweden doch sehr um eine NATO-Mitgliedschaft bemühen wollen. Das war für mich der ich es im Grunde nur im Autoradio gehört habe, so vom Faktum her relativ überraschend. Ich weiß zwar, dass die beiden Länder neutral sind, aber ich habe mich gefragt, warum sind Finnland und Schweden eigentlich nicht längst in der NATO?
1: Ja, das hat äh, zwei sehr unterschiedliche Gründe, würde ich sagen. Also bei den Schweden ist es ein Stück weit ja schon bekannt, dass sie lange Zeit äh, bündnisfrei waren, dass sie sich äh, zurückgehalten haben, darauf auch stolz waren, dass sie das so ein bisschen vor sich hergetragen haben. Bei Finnland ist es ein bisschen anders. Die hätten das schon früher sich vielleicht überlegt. Sie hatten aber dazu keine Chance in den letzten Jahrzehnten, seit dem Zweiten Weltkrieg. Da muss man dazu sagen, damals im Zweiten Weltkrieg, drumherum gab es einen sogenannten Winterkrieg. Das hieß, Finnland wurde von der Sowjetunion überfallen, hat die zurückgeschlagen, aber eben nicht gewonnen, weil man ganz klar unterlegen war. Und hat danach aber Bedingungen bekommen, um nicht ganz besetzt zu werden. Das heißt, die Sowjets haben gesagt, ihr müsst offiziell politisch neutral sein, ihr müsst euch mit uns abstimmen. Und das ging so weiter durch den ganzen Kalten Krieg und das wurde irgendwann auch eine eigene Doktrin. Man hat von außen das immer wieder die Finnlandisierung genannt. Also dass man eigenständig bleibt, aber sich dafür eben eng abstimmen muss. Das war in Finnland schon immer unbeliebt, dieses Wort. Aber man hat sich daran trotzdem ein Stück weit gewöhnt und hat auch wahrscheinlich gedacht, dass es nach dem Ende des Kalten Krieges nicht nochmal nötig sei, grundsätzlich sich in einem Militärbündnis anzuschließen und jetzt mit dem Ukraine-Krieg, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine, ist das eben wesentlich anders geworden. Finnland hat eine 1300 Kilometer lange Grenze mit äh, Russland, Schweden ist nicht so weit entfernt und deshalb haben die beide sich das jetzt überlegt und sagen, wir müssen was tun, wir können nicht länger die beiden einzigen bleiben, die in der Region nicht in einem Militärbündnis sind.
0: Ich lerne gerade total viel von dir, Jan. Diese Abstimmungsklausel finde ich ganz spannend. Ich weiß nicht, wie viel du darüber noch erzählen kannst, aber das heißt, nach dem Winterkrieg, den du gerade angesprochen hast, gab es die Vereinbarung zwischen Finnland und der Sowjetunion damals, dass man sich über, also dass Finnland neutral bleibt, keinem Militärbündnis angehört, eigenständig sein darf, aber über die außenpolitischen Schritte sich abstimmen muss mit der Sowjetunion?
1: Ja, genau so war das. Das wurde in einem eigenen Vertrag festgelegt, noch in den 40ern. Und das wurde dann auch tatsächlich so eingefordert. Also es gab immer wieder ein sowjetisches Veto gegen bestimmte Entscheidungen. Sie haben einmal versucht, den Ministerpräsidenten loszuwerden, den Finnischen wohlgemerkt, weil er ihnen nicht gepasst hat. Sie waren sehr präsent in Finnland selbst. Und Finnland musste dafür äh, darauf auch Rücksicht nehmen, was die Sowjets eben wollen, weil sie eben das große Nachbar. Land waren, der, der große Bär, wie man teilweise sagt, die Übermacht einfach, die direkt nebenan ist. Das hat soweit geführt, dass man teilweise aus Anlass eines, ich glaube, wissenschaftlichen Kongresses in den 70er Jahren Linienbriefmarken aufgelegt hat in Finnland. Und äh, das war natürlich äh, ein Entgegenkommen, beziehungsweise ein Zeichen, dass man sich abstimmt mit den Sowjets, dass man deren Bedürfnisse bzw. deren Forderungen ernst nimmt und äh, sich anpasst. Es gab einen Präsidenten, Kekkonen hieß der, der war 25 Jahre im Amt, also wirklich sehr, sehr lange, noch länger als Helmut Kohl, noch länger als Angela Merkel. Der hat das Ganze dann eben zu einer eigenen Linie gemacht. Der hat gesagt, naja, wir müssen das machen, wir haben gar keine Alternative, aber wenn wir das gut machen, dann können wir uns Spielräume erhalten, dann bleiben wir unabhängig und dann können wir vielleicht auch vermitteln. So Und äh, das hat sich dann aber auch gezeigt, dass eben der Spielraum begrenzt ist, wenn man der kleinere Nachbar ist. Und äh, das Misstrauen war auch immer da. Also die Finnen haben den ganzen Kalten Krieg hindurch ein sehr starkes Militär behalten und haben es vor allem danach auch nicht abgeschafft. Und das ist eben jetzt auch ein Grund, warum man jetzt auch in der Lage ist, sich relativ schnell und eigenständig äh, umzuorientieren und zu sagen, wir müssen da keine Angst haben, wir können das, wir sind auf alles vorbereitet. Wir lassen uns nicht länger von Russland umherschubsen.
0: Hm. Kann, kannst du einen Zeitpunkt benennen, wo diese Absprachen nicht mehr so eingefordert wurden, wie du es gerade gesagt hast? Also ähm, Oder ging das bis jetzt, bis der Krieg in der, in der Ukraine? Das war
1: selbst in den 90er Jahren noch ein Thema, als es darum ging, dass man eben der EU beitritt. Äh, schon da mit einem mulmigen Gefühl, wobei man da sagen muss, Russland war natürlich in den 90er Jahren sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Das heißt, konkret gab es da vermutlich kein direktes Risiko mehr. Und auch in den vergangenen Jahren hat man schon gehofft, dass man sich, durch die Wirtschaft annähern kann, dass man eben nicht mehr nur über das Militärische miteinander in Kontakt ist, sondern dass man da konkret Geschäfte machen kann, Rohstoffe importiert, exportiert. Und ich war vor einiger Zeit, vor einigen Tagen in, in Finnland, war da im Grenzgebiet, da ist wirklich auch alles noch auf die russischen Touristen ausgerichtet gewesen. Das heißt, man sieht überall die Schilder, das war die Hoffnung der vergangenen Jahre. Jetzt seit dem Krieg ist es natürlich vorbei, es gibt Sanktionen, die Grenze ist dicht, da kommt quasi niemand mehr durch. Und man weiß, okay, nur die Wirtschaft, nur die friedliche Zusammenarbeit wird es nicht richten.
0: Auch das Militärische bleibt eben wichtig, auch jetzt. Mhm. Welche Eindrücke hast du denn noch gewonnen? In in Finnland. Ich fand es auch überraschend, wenn man sich jetzt so die Entwicklung der letzten Woche anschaut, wie klar das Votum für einen NATO-Beitritt ausgefallen ist. Das hat sich tatsächlich verändert. Also da muss man auch sagen, vor
1: einigen Jahren war es wirklich so, dass eine Mehrheit dachte, wir müssen nicht in die NATO, das ist nicht notwendig. Da waren immer so 20, 21 Prozent für einen NATO-Beitritt und die Mehrheit war skeptisch oder dagegen. Jetzt ist es so, das ist seit Wochen gestiegen, seit Kriegsbeginn, seitdem Russland die Ukraine überfallen hat. Letzt waren 76 Prozent dafür, dass man in die NATO geht und 12 Prozent waren noch dagegen. Das heißt, es hat sich radikal verändert innerhalb von wenigen Wochen. Und das ist aber auch nicht Zufall, sondern das hat eben damit zu tun, dass man sich seit jeher sich vorbereitet hat, dass man nicht überrascht wurde komplett. Weil man immer wusste, man muss misstrauisch bleiben. Ja, man braucht das Gespräch, aber man muss auch auf alles vorbereitet sein. Das heißt konkret, Finnland hat in Friedenszeiten jetzt noch 280.000 Soldaten, die sie kurzfristig mobilisieren können. Langfristig sagt man 900.000, ähm, die bereit stünden, später dann quasi zum Dienst gerufen zu werden. Da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil es eben sehr viele Finnen gibt, die Militärdienst machen und dann jahrelang noch bereit sind. Ich Bin nicht sicher, ob die wirklich fast eine Million mobilisieren können. Das ist so, das hohe aber absolut irre oder beeindruckend vielmehr, weil eben in ganz Finnland etwas mehr als fünf Millionen Menschen leben. Das heißt wirklich, fast jeder Mann ist bis heute beim Militär, macht eine Grundausbildung, bleibt danach dabei. Und das prägt auch die ganze Gesellschaft. Also viele kennen sich über das Militär, da entstehen Freundschaften, da entstehen Kontakte. Es gibt auch Zivilschutzübungen, da sind wieder viele beteiligt, auch Männer und Frauen. Es gibt wahnsinnig viele Bunker im ganzen Land, vor allem rund um Helsinki. Und das ganze Land ist eben seit jeher darauf vorbereitet, dass das passieren könnte. Man hat dann oft nicht direkt Russland gesagt, sondern besondere Umstände, Krisenzeiten, wie auch immer. Aber es ist klar, Schweden wird das nicht sein im Zweifel, sondern es ist eben Russland. Und dadurch, dass es so präsent geblieben ist, ist man jetzt auch nicht völlig überrascht, sondern fühlt sich eher bestärkt in seinen schlimmsten Befürchtungen und sagt, gut, dann muss es jetzt wohl so sein, dann gehen wir in die NATO.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die, die Angst vor einem russischen Angriff in Finnland schon alleine wegen der Vorfälle im Zweiten Weltkrieg noch immer so relativ groß ist.
1: Ja, das ist wirklich prägend für für die gemeinsamen Erinnerungen. Also der Winterkrieg, dieser eben eigene Krieg mit der Sowjetunion und danach gab es noch einen Fortsetzungskrieg, da sich das wiederholt. Das hat sich ganz tief eingebrannt in das kollektive Gedächtnis. Also die Soldaten des Winterkriegs, das waren wirklich Volkshelden danach. Natürlich sind die allermeisten heute schon tot. Ich habe einen der allerletzten Veteranen aus dem Fortsetzungskrieg getroffen. Also er hat 1944 noch kämpfen müssen. Der war 19. Der ist jetzt 98 Jahre alt. Der lebt noch alleine, ist noch recht fit für sein Alter. Und den haben wir besucht, direkt an der Grenze in Imatra, kurz vor Russland. Und der hat auch gesagt, mein ganzes Leben lang wusste ich, dass es schwierig ist mit Russland, dass der Krieg das Schlimmste ist, dass wir das nicht wollen, aber dass, wenn es notwendig ist, dass wir uns wehren müssen. Und er war auch stolz auf das, was er da gemacht hat, beziehungsweise dass er sein Land mit verteidigt hat. An sich, den Krieg hat er überhaupt nicht glorifiziert. Er wollte nicht mal sagen, ob er selbst jemanden töten musste, ob das passiert ist. Vielleicht wollte er das mit 98 einfach auch nicht mehr. Aber am Ende hat er eben gesagt, wenn es jetzt geht, heute, nach so vielen Jahrzehnten, dass wir der NATO beitreten und uns keiner mehr bedrohen kann, das ist ja die große Veränderung, dann sollten wir es unbedingt tun. Und ich glaube, diesen Gedanken den hatten in den letzten Wochen sehr viele in Finnland.
0: Du hast ja gerade schon das fand ich sehr schön gesagt, dass die Finnen weniger Angst haben, dass die Schweden sie angreifen. Ich kenne mich in Finnland überhaupt nicht aus, in Schweden kenne ich mich ganz ordentlich aus. Und ich weiß halt, dass die beiden Völker sich schon gegenseitig ein bisschen auf die Schippe nehmen gerne und sich gegenseitig kritisieren. In Schweden aber, und das ist mir besonders in der Erinnerung ge geblieben, hatte ich die erste skandinavische Reaktion auf den den Ukraine-Konflikt. Die habe ich mir gemerkt, nämlich dass Schweden seine so so eine Grenz... Truppen in der versetzt hat. Ich glaube, da war der Krieg noch gar nicht ausgebrochen. In Schweden warst du jetzt nicht, aber das ist ein anderer Fall, hast du mir im Vorgespräch gesagt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall unterschiedlich, würde ich sagen. Man sieht das jetzt ja auch in den vergangenen Tagen. Also Finnland hat schon vor einigen Wochen klar gemacht, dass man sich darauf vorbereitet, den Beitritt zu beantragen. Man hat auch immer wieder dezent gesagt, wenn die Schweden das nicht machen würden, dann machen wir es alleine. Wir würden es gerne zusammen machen, aber muss nicht sein. Und die Schweden haben da wesentlich länger gebraucht, eben wegen der Vorgeschichte, dass sie sich selbst nicht direkt so bedroht fühlen vermutlich, aber auch, dass sie sehr stolz waren auf ihre eigene Haltung, auf ihre kultivierte Friedfertigkeit, sage ich mal. Und äh, die entscheidende Partei ist ja nach wie vor für viele Dinge in Schweden die Sozialdemokratie, die sind ja auch in einer Minderheitsregierung gerade. Und das waren wirklich die Letzten, die sich jetzt entschieden haben am vergangenen Wochenende, die das den ganzen Tag lang auch mehr oder weniger ohne Öffentlichkeit diskutiert haben, sind wir für einen Beitritt oder nicht. Es war schon klar, alle erwarten das und es wird auf einen Beitritt hinauslaufen. Aber wie, war unklar. Und tatsächlich war es am Ende eben so, dass man gesagt hat, ja, wir wollen das, so wie alle anderen jetzt auch, aber wir haben ein paar Voraussetzungen. Wir wollen keine festen NATO-Stützpunkte in Schweden haben. Wir wollen nicht, dass hier Atomwaffen gelagert oder stationiert werden. Und eigentlich ist das gar nicht so spektakulär. Das machen andere Staaten auch so. In Norwegen ist es recht ähnlich geregelt, in Dänemark auch. Und die sogenannte nukleare Teilhabe, also dass US-Atomwaffen in Europa, wo bereit gehalten werden, da machen nur die wenigsten NATO-Mitglieder mit, muss man sagen. Es ist nicht so verrückt, das wird alles kein Problem sein jetzt. Aber es zeigt eben, dass es da mehr Vorbehalte gab in Schweden. Und das war in Finnland schon anders. Das sind ebenfalls die Sozialdemokraten in der Regierung. Und äh, da hat die Ministerpräsidentin äh, Sanna Marin schon lange gesagt, wir haben da wenig Bedenken, jetzt der NATO beizutreten und wir haben da auch wenige sagen wir ideologische Vorbehalte. Und tatsächlich hat sie auch schon zusammen mit dem Präsidenten am vergangenen Donnerstag angekündigt, wir wollen so schnell wie möglich in die NATO und wir machen das jetzt in den kommenden Tagen. Und so
0: sieht es ja auch gerade aus. Ja, ich habe das auch sehr empfunden, dass Schweden sich da viel schwerer mitgetan hat mit der Entscheidungsfindung oder mit der eigentlich, ich glaube, dass der Impuls ähnlich früh da war, aber diese Klarheit in der Aussage, wir wollen das jetzt machen, die hat viel länger gedauert. Und aus meiner Erfahrung muss ich sagen, das, was du vorhin über die militärische Zivilstruktur, wenn ich das so nennen darf, weil in Finnland gesagt hast, das kenne ich aus Schweden auch. Das ist ein ganz anderer Umgang mit dem Militär, als man das hierzulande kennt. Klar, das Militär ist wichtig, es ist auch präsent und es ist auch total normal, dass die Leute beim Militär waren oder auch bewaffnet sind oder auch in der Reserve sind. Kannst du etwas über die militärischen Strukturen, wie du das gerade bei Finnland gesagt hast, auch über Schweden sagen?
1: Na, in Schweden ist es ja so, dass man kurz gedacht hat, dass man den Wehrdienst nicht mehr braucht, dass man ihn dann wieder eingeführt hat für, für Männer und Frauen. Aber Schweden ist natürlich in einer anderen Lage. Also äh, es ist das mittlere Land in Nordeuropa quasi zwischen Norwegen und Finnland. Das heißt, es ist nicht der direkten Konfrontation mit, mit Finnland ausgesetzt. Und es hat natürlich eine andere Geschichte. Also Finnland war über Jahrhunderte bzw. Jahrzehnte hinweg abwechselnd von Russland und der Sowjetunion bzw. Schweden kontrolliert und besetzt und hat wirklich erst im 20. Jahrhundert seine eigene Unabhängigkeit erlangt es ist wahrscheinlich eher wie in den baltischen Staaten und Schweden war eben die dominierende Regionalmacht. Das ist ja heute noch so, wenn man in Stockholm äh, sich die Museen anschaut, da gibt es das sogenannte Nordische Museum. Das ist noch so ein Überbleibsel aus der Zeit, als die Schweden meinten, sie sprechen eigentlich für alle Skandinavier beziehungsweise auch für die Finnen, sie, haben, sie verwalten die gemeinsame Geschichte und sie haben eben, war eine große Militärmacht, sie haben ihre stolze Flotte, sie waren ja auch in ganz Europa einst unterwegs und da ist, glaube ich, stärker, aber im 20. Jahrhundert eben die Erkenntnis gereift, dass man das nicht braucht, dass man eben durch eine multilaterale Ordnung für Frieden sorgen kann, dass man auch gerade als friedliches nordeuropäisches Land vermitteln kann. Also das ist jetzt ja auch ein Streitpunkt mit, mit der Türkei zum Beispiel, dass die Schweden sich engagiert haben für die Kurden im Nordirak, aber eben auch in Nordsyrien, dass sie eben außerhalb, der rein militärischen Logik quasi lange Zeit unterwegs waren. Und man hat schon jetzt in den vergangenen Jahren gemerkt, dass es so ganz nicht aufgeht. Also man hat eben den, die Wehrpflicht wieder eingeführt, nachdem man sie kurz abgeschafft hatte. Aber man hat eben trotzdem sich auf keine konkrete Bedrohung für das eigene Land vorbereiten müssen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zu, zu Finnland tatsächlich. Und natürlich haben da beide einen anderen Umgang. Das Militär ist stärker in den Alltag einbezogen. Das ist weniger so ein Fremdkörper, wie es vielleicht in Deutschland ist. Aber ich glaube doch, dass man in Schweden nicht davon ausging, dass man sich selbst auf irgendwas vorbereiten muss. Und jetzt in den vergangenen Monaten gab es eben doch Verletzungen des Luftraums durch russische Flugzeuge, verbale Drohungen, kurze äh, Cyberangriffe oder zumindest Zwischenfälle und man hat gemerkt, auch wir werden in die Zange genommen. Und jetzt, als es eben klar wurde, dass die Finnen beitreten, hat man auch gesagt, wir können nicht die Letzten bleiben, die nicht drin sind. Also wir haben quasi auch gar keine Optionen mehr. Wir müssen jetzt unsere Politik ändern. Und wenn wir jetzt beitreten, das sind alle im, äh, im Ostseeraum, in der NATO. Und dann ist das geregelt. Und deswegen sind die jetzt äh, zögerlich, aber dann doch eben auch eingeschwenkt und sind mit dem äh, Boot der NATO beizutreten.
0: Warum ist denn die Türkei gegen den NATO-Beitritt dieser beiden skandinavischen Länder, beziehungsweise warum haben sie sich dagegen ausgesprochen?
1: Also Erdogan hat in den vergangenen Tagen, glaube ich, die Formulierung verwendet, dass die beiden Länder Rückzugsräume für Terrororganisationen seien. Und äh, relativ klar ist, dass er damit vor allem Schweden meint, weil es sich eben außenpolitisch stark für die Kurden engagieren. Und die Kurden sind es auch, die er mit Terrororganisationen meint. Da geht es um die PKK und die JPG, ähm, also den militärischen Arm in Syrien. Und die wurden in der Vergangenheit eben vor allem von Schweden äh, unterstützt, beziehungsweise wurden die politischen Strukturen der Kurden unterstützt. Und die Schweden haben da auch eine relativ offen skeptische Haltung gegenüber der Türkei, die da ja auch wirklich in Menschenrechtsverletzungen verstreckt ist in dieser Region. Und jetzt weiß man eben, die Zeit drängt. Alle anderen in der NATO wollen, dass die beiden schnell aufgenommen werden. Aber das geht nur einstimmig. Also alle bisherigen NATO-Mitglieder müssen zustimmen. Und da hat man nun mal eben das dass in der Türkei ein Autokrat regiert, der das jetzt blockieren kann. Er weiß, er kann damit pokern. Und das passiert gerade. Also ich glaube nicht, dass es dauerhaft jetzt zum Problem wird. Ich glaube auch nicht, dass es die Sicherheit von Schweden oder Finnland bedroht. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, die anderen zu nerven und Zugeständnis einzufordern. Und genau das macht Erdogan gerade. Er pokert. Er sagt, was könnt ihr mir denn bieten dafür, dass ich meine Blockade aufgebe? Und tatsächlich ist schon eine schwedische Delegation, glaube ich, nach Ankara geschickt worden, auch die USA haben ganz klar gesagt, es gab jetzt ja einen NATO-Gipfel am Wochenende in Berlin. Wir wollen, dass die beiden schnell Mitglied werden. Alle anderen wollen das. Macht keinen Scheiß. So, Aber das wird jetzt noch so ein Pokerspiel sein. Das kann Erdogan da erreichen? Bevor er dann wahrscheinlich einschwenkt und die beiden mit der Zustimmung der anderen in die NATO aufgenommen werden.
0: Die Reaktionen Russlands auf die mächtigen Schritte Schwedens und Finnlands hin zur NATO ließen nicht lange auf sich warten. Ein NATO-Beitritt dieser Staaten sei eine ernste Angelegenheit und werde Reaktionen Russlands nach sich ziehen, ließ Putin durch seinen Sprecher Dmitri Peskov verlauten. Die russische Führung sei überzeugt, dass ein Beitritt der beiden Länder zum von den USA geführten Militärbündnis die Sicherheitsarchitektur Europas in keiner Weise stärken würde. Ich persönlich bin da anderer Meinung denn mir kommt es eher so vor, als habe der widerliche, brutale und völkerrechtlich rechtswidrige Angriff Russlands auf einen Staat, der nicht Teil von Putins Reich sein wollte, die westlichen Bündnisse eher gestärkt und insbesondere die NATO. Das war 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Jan Petter, der mich nicht nur durch sein Wissen, sondern auch durch seine Fähigkeit beeindruckt hat, auf Anhieb und ohne große Vorwarnung nahezu druckreif zu sprechen. Bei Luca Ziemek bedanke ich mich für seine andauernde Freundlichkeit, obwohl er meine Folgen montags in letzter Zeit immer sehr spät für die Bearbeitung bekam. Für die Expertise als Audioingenieur bedanke ich mich ohnehin bei ihm. Allen Wesen, die uns zuhören, danke ich für ihr anhaltendes Interesse. Ihre Aufmerksamkeit ist unser wichtigster Lohn. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns Mittwoch wieder hören. Ich verbleibe bis dahin Ihr Olaf Reiser.